0: Je pense qu'il y a une mémoire de la danse, qu'il y a une mémoire corporelle des danses antérieures, même si celles-ci ont disparu. Et que d'une certaine façon, chaque danseur en est porteur. C'est de la radio sur Internet. Mixélaire. C'est de, de la radio sur Internet. radio.
1: Écoute-moi. C'est de la radio sur Internet. Radio.com
2: Quart d'heure de culture métaphysique. Allongé sur le vide, bien à plat sur la mort, idée tendue, la mort étendue au-dessus de la tête, la vie tenue de deux mains. Élevez ensemble les idées sans atteindre la verticale et amenez en même temps la vie devant le vide bien tendu. Marquez un certain temps d'arrêt, et ramener idée et mort à leur position de départ. Ne pas détacher le vide du sol. Garder idée et mort tendues. Angoisses écartées, la vie au-dessus de la tête. Fléchir le vide en avant en faisant une torsion à gauche pour amener les frissons vers la mort. Revenir à la position de départ. Conserver les angoisses tendues et rapprocher le plus possible la vie de la mort. Idées écartées, frissons légèrement dehors, la vie derrière les idées. Élever les angoisses tendues au-dessus de la tête. Marquer un léger temps d'arrêt et ramener la vie à son point de départ. Ne pas baisser les frissons. Conserver le vide très en arrière. Mort écarté, vide en dedans, vie derrière les angoisses. Fléchir la mort vers la gauche, la redresser et sans arrêt la fléchir vers la droite. Évitez de tourner les frissons. Conservez les idées tendues et la mort dehors. Couchez à plat sur la mort, la vie entre les idées. Détachez l'angoisse du sol en baissant la mort, en tirant les idées en arrière pour soulever les frissons. Marquez un arrêt court. Et revenir à la position de départ. Ne pas détacher la vie de l'angoisse. Garder le vide tendu. Debout, les angoisses jointes. Vides tombant en souplesse de chaque côté de la mort. Sautiller en légèreté sur les frissons à la façon d'une balle qui rebondit. Laissez les angoisses souples, ne pas se raidir, toutes les idées décontractées. Vide et mort penché en avant, angoisse ramenée légèrement fléchie devant les idées. Respirez profondément dans le vide, en rejetant vide et mort en arrière. En même temps, ouvrir la mort de chaque côté des idées, vie et angoisse en avant. Marquer un temps d'arrêt. Aspirer par le vide. Expirer en inspirant. Inspirer en expirant.
1: On vient d'entendre euh, quart d'heure de culture euh, métaphysique euh, de Gerasim Luca. Si on vient de l'entendre, c'est parce que hier, nous l'avons euh, entendu au Petit Faucheux avec la pièce « Ouvrir le temps » d'Eva Klimakova et Laurent Goldring. Bonjour à vous deux, Eva et Laurent.
0: Bonjour.
3: Bonjour.
1: Merci euh, de venir là, dans cette euh, web radio, ici au Petit Faucheux. Peut-être la première question, c'est que je voulais comme ça savoir si Gerasim Nuka, c'est un départ. Parce qu'au fond, un, pour la pièce, pour le spectateur, c'est un départ, c'est un début. C'est une, euh, une première note, disons. Et je voulais savoir si dans le processus, c'était aussi pour vous un, un départ. Eva
4: euh, Non, pas du tout. C'était euh, une rencontre à la fin. Mais c'était une très belle rencontre, comme s'il si était là dès le départ.
1: Il est venu à la fin
4: Oui. oui parce qu'on a commencé par vraiment travailler que le corps, construire juste le corps, corps, corps. Et à la fin, on se, on se posait la question du son. Et on, on a dit aucun son, musique, rien n'est possible. On a cherché les textes et puis euh, Laurent, il a proposé Gérasim. Et c'est vrai que c'était euh, comme s'il était là dès le début.
1: Alors, je vais continuer encore avec, euh, avec Gérasim. Parce qu'au au fur et à mesure, donc il, est, il a sa voix, hein, c'est lui qui le lit ensuite. Et ensuite, c'est une autre voix, sans doute la vôtre, Eva, euh, où ce texte est dit deux fois. Et je me demandais, dans cette répétition, s'il y avait là une mélodie, ou une mélancolie, ou alors une indication, ou peut-être même autre chose, une mesure et si ce texte, Gerasim, Lucas, faisait comme une mesure pour votre danse, comme un battement euh, interne. Euh,
4: pas tout à fait. En fait, euh, c'est vrai qu'il est là, il revient, les mots se répètent. Euh, donc, c'est euh, cette répétition de mots qu'on entend, qu'on entend avec différentes... Euh, Pose, différentes postures, différentes images de corps, ça crée d'autres associations, d'autres choses. Mais... Euh, euh, moi, je, le corps, il est indépendant. Je, je travaille vraiment le corps, le ton du corps, plutôt la musicalité euh, du corps, plutôt comme si c'était une, une composition musicale pour moi, plus que le rapport avec le texte. Donc j'essaie de dissocier les deux choses, même si je suis consciente qu'il qu est là, et euh, j'écoute les mots mais euh, moi je tiens plutôt un travail plutôt musical euh, du, vraiment juste du rythme, rythme juste du corps
1: Laurent Golding, euh, Goldring pardon. Euh, si au départ vous aviez travaillé euh, sans musique avec peut-être justement la force de cette musicalité -là, du, du, du corps évoluant au plateau pourquoi euh, à un moment donné euh, finalement avoir ajouté euh, ce texte de, de Gerasim-Luca
3: Effectivement, Gerasim-Luca n'était pas là au début, même si c'est un, un auteur que j'ai en tête depuis euh, très longtemps, et, qui est, et pour Eva ça a été une vraie rencontre aussi, euh, parce qu'il y a une façon de traiter les mots qui ressemble un peu à la façon de traiter la, la gestuelle, ou de traiter le, le corps, euh, Disons, il y, y a plusieurs strates. Il euh, y a une première strate qui est que euh, le travail est, est d'abord un travail d'image, un travail de filmage, que ce travail de filmage donne un autre, euh, donne deux choses, donne d'une part là, les chorégraphies et d'autre part un objet plastique qui sous forme de boucle de, de boucles et que ces boucles, j'ai pris l'habitude de deux choses, c'est d'une part de les réduire à des moments euh, sans développer sur d'autres postures, sans, en, en recentrant à chaque fois sur un moment particulier et j'ai fait différents essais de musique et euh, systématiquement il y avait ce rythme interne du corps dont parle Eva et qui est très très important de suivre au filmage et d'arriver à, à non seulement euh, filmer mais à infléchir d'une façon à ce que la personnalité d'un rythme devienne très visible au même titre que la personnalité d'un corps et que la musique est trop puissante euh, si on mélange ça avec euh, un rythme musical euh, on tombe sur une puissance des rythmes sonores qui, non, qui submerge
1: la musique peut écraser un corps euh,
3: la musique euh, si, si, si on regarde ce qui se passe au cinéma euh, une expérience in intéressante à faire c'est de prendre des, euh, des scènes chargées d'émotions ou des scènes particulièrement pleines de suspense ou d'enlever de, le son on se rend compte qu'il n'y a plus rien de cette émotion à l'image et qu'en général, l'émotion elle est portée uniquement par la musique. Et qu'à l'inverse, on prend à peu près n'importe quelle image et on colle une musique un peu signifiante dessus, c'est la musique qui l'emporte. Donc, il y a quelque chose dans, 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 dans cette épaisseur de strates qu'il y a dans tout spectacle, où il y a euh, euh, la gestuelle, éventuellement du texte, de la lumière, du son, de la musique, qui fait que euh, euh, il n'est pas sûr que, ce, que le pudding soit la meilleure façon de voir chacun des éléments. Donc il y, y a une tendance à évacuer cette dimension-là. Euh, par contre il y a quelque chose de contradictoire, et là on était assez, assez d'accord l'un et l'autre, il y a quelque chose d'assez contradictoire dans le fait de faire un spectacle, où il y a un contrat implicite avec le spectateur dans le silence absolu, tout simplement parce que le silence induit au niveau du corps même du spectateur quelque chose qui est de l'ordre d'une grande contrainte, ou le moindre... Le, 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 le moindre bruit du corps du spectateur prend une dimension d'auto-agression contre laquelle il faut se défendre. Donc mettre en, en contrepartie un, un corps très fluide comme ça et, et, et quelque chose qui se... la possibilité de se laisser porter par, euh, par un flux de mouvement mais d'être dans une contrainte euh, physique en même temps, ça, ça, ça porte une contradiction qui et fait que, qui fait qu'il faut, d'une certaine manière, du son pour, c'est pas, je dirais que, il y a quelque chose de lourdement signifiant dans le silence, de, de très marqué, de très, de très agressant, et que c'est pas la peine. Donc l'idée c'était de chercher un accompagnement sonore qui ne viennent pas détruire cette fluidité. Avec, la, avec euh, <coughs> les rythmes de Gerasim-Luca, il y a quelque chose qui prenait et qui se superposait, qui faisait écho sans venir euh, submerger, sans venir détruire.
1: Aussi peut-être parce que ce texte de Gerasim-Luca dessine comme une autre danse et qu'il y aurait une deuxième danse qui a lieu dans notre tête, ou une danse fantôme d'une certaine manière et que d'un seul coup ça dessine aussi comme un duo de... qui n'est pas seulement un duo avec un son mais un duo avec un, un corps dansant imaginaire
3: Alors le, le texte de, de, de Luca est effectivement très ouvert au niveau de l'imaginaire et dans la construction de la pièce on a fait très attention et l'un et l'autre à ne pas bloquer l'imaginaire c'est-à-dire quand il y a des formes trop signifiante quand il y a des formes qui sont trop faciles à lire, quand il y a des formes que, que tout le monde voit de la même façon, euh, on a tendance, et l'un et l'autre, à les évacuer, pour ne garder que des formes qui peuvent être lues de façon très différente selon les spectateurs. Ça, c'est un, un, une façon de ne pas guider le spectateur. Le texte de Gerasim Luka fait pareil. Il, il garde très très ouvert l'interprétation, il garde euh, extrêmement, extrêmement fluide la façon dont on peut passer d'une lecture à une autre. Ce qui m'a par exemple le plus
5: séduit, euh, quand, dès que j'ai découvert le, un petit bout, euh, juste comme ça, que tu m'avais envoyé comme ça, c'était justement l'énorme sonorité de cette danse. Et du coup, quand on parle de silence, en fait, justement, dans ce travail, ce que je trouve, c'est qu'en fait, c'est justement pas le silence. C'est-à-dire que justement, cette danse n'est pas silencieuse. Euh, elle n'est pas silencieuse et c'est que ma vue et tout à l'heure on parlait avec Jean Brice tout à l'heure d'ailleurs sur la, sur What, où, où je pense que vous avez pas entendu mais je suis sûr que vous, vous rejoignez sur énormément d'endroits sur chercher un endroit qui ouvre l'imaginaire c'est ce que tu parlais tout à l'heure Laurent c'est à dire quelque chose qui me qui où on ne rentre pas dans une narration mais où le où le, le spectateur auditeur euh, va trouver toute sa place et au contraire c'est juste lui donner un support à l'ouverture de, de, de son imaginaire. Et, euh, et euh, donc, c'est ça tout à l'heure, c'est la notion de silence. Parce que, en fait, John Cage le silence n'existe pas. Donc, le, et, et, et par exemple, et, et je connais bien la question parce que je suis moi-même sourd, par exemple. Donc, même quand j'enlève ma, ma sono-portative, j'entends quand même. C est, c est, y a tout, le, le silence n'existe pas. Et le silence, entre le silence effectivement euh, auditif et le silence euh, intellectuel, imaginaire, c'est voilà, quelque chose qui n'existe pas nulle part.
3: Laurent Goldring. Oui, je dirais euh, le, le silence n'existe pas musicalement, il n'y a pas de moment de silence absolu, euh, que le silence puisse exister comme euh, contrainte pour le spectateur, oui, ça c'est cette dimension-là. C'est-à-dire, euh, c'est n'est pas le même silence, c'est le même mot, mais ce n'est pas la même euh, fonction. Et voilà, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, juste sur euh, Luca, euh, probablement ce qui, se, euh, ce qui se joue avec euh, Gerasim Luca, c'est que c'est un, un auteur roumain qui écrit en français. Et que les gens euh, que, que je rencontre ou qu'on rencontre sur euh, euh, les différentes pièces, que ce soit euh, Kafka, que ce soit Beckett, que ce soit Genet, c'est des gens qui parlent dans une autre langue. C'est des gens qui ne parlent pas dans leur langue maternelle. Même c'est une... lui, vient d'une autre langue. Oui, il y a et... comme un exil dans sa propre langue soit un exil, soit, soit une langue qu'il faut se reconstruire complètement et c'est ces sonorités là qui font que ça ressemble à ce travail où il s'agit de se reconstruire complètement un corps à partir d'un corps déjà là mais dans, dans de, 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 oui, de quitter une corporalité naturelle pour aller ailleurs alors c'est assez drôle parce que euh, pour l'anecdote quand même avec Francis on, on a travaillé ensemble il y a une euh, quinzaine ou une vingtaine d'années dans un travail très proche de celui qui, qui a été fait avec euh, Eva donc c'est normal que tu aies reconnu des choses quand Eva t'a envoyé Eva
4: mais, En fait je reviens encore vers euh, ce silence donc c'est vrai que voilà, il y a ce silence qui dure euh, 30 minutes presque mais moi je travaille vraiment la musicalité du geste à la fois, il y a cette précision plastique du corps, on crée une image avec la plasticité du corps, mais moi je suis tout le temps, tout le temps à l'écoute euh, le plus fine de, de vraiment de la musicalité du geste, de la musicalité du poids, et j'essaie de créer le rythme comme ça.
1: Et sur cette musicalité, euh, du coup, je m'interroge de savoir si euh, la question de la forme, euh, c'est-à-dire de l'image euh, que nous on perçoit, elle se retrouve secondaire par rapport à la musicalité ou pas Comment se joue dans ce rapport entre la vie des formes finalement et euh, l'image de, de ces formes Comment se joue l'équilibre là
4: euh, bah, Je suis tout le temps, chaque instant à l'écoute des deux, à la fois de la précision de l'image et à la fois du rythme juste, du rythme, rythme juste du corps qui crée la musique.
1: Laurent, Laurent Goldring, parce que vous disiez travail d'image préalable, euh, la, la... pour vous, euh, est-ce que vous voyez une différence comme je le fais, là, entre la musicalité euh, qui ne se préoccuperait pas de sa forme et puis euh, l'image qui est, elle, est sans doute plus préoccupée par la, par la forme.
3: Alors... Euh... <coughs> euh... Si je reviens au, au début, de, de euh, à l'origine de mon travail d'image, c'est une, une réflexion là-dessus, puisque c'est euh, euh, un moment passé de la photo à la vidéo, un moment passé de l'image fixe à l'image qui bouge, et euh, à la suite d'une réflexion justement sur ce lien entre image et mouvement euh, avec euh, la découverte qu'il y a quelque chose probablement dans l'image euh, photographique dans l'instantané dans la façon de couper le temps comme ça qui ne correspond pas au mouvement qui n'y arrive pas qui n'y est pas arrivé malgré tout le malgré toutes les tentatives euh, photographiques et que au rebours il y a quelque chose dans l'image mouvement qui fait que dans cette tentative, dans, dans cette façon de donner toujours à lire l'image au futur, c'est-à-dire chaque image va être explicitée par l'image qui vient après, ça donne des images qui, au final, sont plutôt faibles, parce qu'aucune n'existe réellement. Et donc tout le travail, ça a été de trouver quelque chose qui soit à la jonction des deux, c'est-à-dire une image mobile, mais qui puisse se lire comme une image fixe, c'est-à-dire avec une image où... L'œil sait que tout est donné, que tout est là, qu'il n'y a rien à attendre comme explicitation et que c'est à l'œil d'enrichir cette image. Donc c'est dans cet entre-deux que et la forme de la boucle, qui est la forme que prennent mes images quand elles sont montrées. La forme de la boucle est bien dans cet entre-deux, c'est-à-dire la boucle c'est quelque chose qu'on commence à regarder vraiment quand on sait qu'on a tout vu. Est-ce que la peinture, elle, n'y est pas parvenue une alors, certaine peinture. Alors, dans la peinture où il y a la possibilité de mélanger différents présents dans la même image, il y a quelque chose de cette dimension qui peut, qui peut surgir. Il y a eu quelque chose euh, au moment de la naissance du cinéma avec la chronophotographie, Marais, des gens comme ça, qui mélangeaient différents temps dans la même image qui était de cet ordre-là. Et puis, il y a essayer de construire une forme qui tienne sur le mouvement et un mouvement qui donne une forme. C'est-à-dire que les, les images qui sont faites ne sont pas des images où il y aurait une forme dissociable d'un mouvement, mais c'est en creusant le mouvement qu'on fait apparaître des formes. Et que les formes apparaissent dans le travail de mouvement, dans le travail de, de lecture d'un corps très particulier, dans sa façon de se... De se de se mouvoir et que c'est à partir de là qu'il y a des nouvelles formes qui peuvent émerger quand le travail va suffisamment loin dans l'écoute d'une un, gestuelle euh, personnelle.
1: Ce que oui. vous écoutant, je pensais à, par exemple à la manière dont Godard s'est mis à regarder Manet et qu'il y a vu là une, une forme qui pense, c'est-à-dire... une une forme en mouvement d'une certaine manière et qu'il y a vu la naissance du cinématographe dans la peinture de Manet et je me demandais voilà comment la, la peinture peut-être avait réussi à, à faire ce que la photographie selon vous a peut-être
3: pas réussi totalement à, à réaliser euh, euh, oui oui il y a évidemment quelque chose dans la peinture qui a un tiers terme entre euh, photo et cinéma et qui est euh, euh, mais je j'ai l'impression que pour développer ça de façon un peu précise, ça prendrait beaucoup, beaucoup d'espace. De, beaucoup
1: Sur ces, ces boucles, qui sont ces euh, vidéos de nu, euh, je crois savoir qu'il euh, s'est passé pour vous un déclic. Comme si vous aviez euh, vu là la possibilité de continuer à faire des images, d'une certaine manière. Avoir une pratique des, des images. Et je voudrais savoir quel lien ces vidéos de nus et ces boucles peuvent avoir avec la notion de paysage. Alors,
3: c'est on, on peut toujours, d'une façon ou d'une autre, voir un nu comme un paysage. On, on peut, s'il est un tout petit peu euh, traité, enfin, il y a des façons de traiter le nu comme comme un paysage. Comme on a... On pourrait voir le spectacle d'hier comme un paysage Alors, euh, pour le spectacle d'hier, oui. Qui n'est pas nu, qui est avec bras et jambes nues. En fait, avant-bras et, euh, et la jambe nue en dessous du genou. Et c'est ces quatre membres qui performent et qui font effectivement euh, à la fois un corps, des corps, quelque chose qu'on peut éventuellement voir comme un paysage. Ça, je dirais, c'est la liberté du spectateur. Ce n'est pas dans l'intention de faire paysage, ce n'est pas dans l'intention de provoquer un regard particulier. Au contraire, c'est d'émettre les images qu'on vient imposer aux au spectateurs et rouvrir en permanence justement cette ambiguïté entre paysage et, et nu. Pour les boucles, c'est pareil. Il n'y a pas de... Il euh, n'y a pas d'intention de faire paysage. Il y a eu l'intention... L'intention claire, c'était de poser les questions au niveau de ce que voulait dire la représentation aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire faire une image aujourd'hui Et s'attaquer aux à la question du nu c'était une des façons de s'attaquer à une forme historique lourde où euh, on prétendait que tout avait été vu, tout avait été fait, tout était déjà là et qu'on pouvait juste jouer avec les codes et que c'était et que voilà on, on ne pouvait pas continuer à représenter et c'était tester cette idée qui fonctionne aussi comme un interdit tester cet interdit et montrer que en fait euh, le la question de la représentation du corps est même toujours aussi fraîche et toujours aussi nouvelle et qu'on peut toujours découvrir autant. Il y a un excès du corps par rapport au code qui fait qu'il reste toujours aussi euh, le... Et il y a un autre travail aujourd'hui sur le paysage qui se fait avec les mêmes attendus comme il y a eu un même travail sur le portrait donc sur, sur des formes lourdes de la, de la représentation mais le paysage est traité comme un paysage, le nu est traité comme le nu et le portrait est traité comme le portrait, simplement à chaque fois voir comment on peut déplacer complètement les choses.
1: Il y a euh, un, dans un article très beau de Gérard Mayen à propos de, de ce spectacle, euh, il relève quelque chose qui euh, m'a frappé, euh, c'est qu'il y a effectivement, c'est ce qu'il explique, un, un principe de déliaison dans votre danse, c'est-à-dire chaque membre a une forme d'autonomie, et les choses se jouent beaucoup au niveau des, des articulations, les coudes et les genoux, hein, on sent que beaucoup se joue là. Et donc, il y a une forme d'autonomie, et en même temps, il y a un continuum, il y a un flux. C'est extrêmement euh, fluide. Et ça, c'est tout de même euh, assez étrange. Peut-être que c'est cette euh, contradiction entre euh, quelque chose de très délié et pourtant pris dans un flux, et je me demande si ce n'est pas cela qui fait qu'apparaît quelque chose du peuplé, c'est-à-dire du, du plusieurs corps, d'une foule de corps. Eva
4: En fait, le mouvement, il est construit quand même sur deux choses. C'est tenir et lâcher. Parce que je suis tout le temps en train de soit tenir des positions assez difficiles, et à la fois lâcher lâcher pour euh, chercher cette qualité euh, très souple, très détendue et même un peu, comment dire, laxe, un corps qui est un peu laxe, qui est un peu euh, liquide, fluide, désarticulé. Hum, voilà, donc il y a toujours ce jeu entre tenir, tenir un, un déséquilibre et puis euh, lâcher. Et le tenir, c'est ce
1: tenir par exemple les pliures et lâcher les membres.
4: Hum, oui, voilà, il faut toujours tenir quelque part et puis lâcher euh, dans un autre bout. Donc, en fait, ça, ça morcelle le corps, ça morcelle même le cerveau, qu'il y a un, une, une moitié du cerveau qui, qui doit tenir une position extrêmement difficile ou déséquilibrée. Et puis, euh, deuxième moitié du cerveau qui cherche tout le temps à lâcher, 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 et euh, donc, désarticuler ou articuler, fluidifier le mouvement. Parce et que euh, le... Ouais, il y a encore une chose, pardon, ouais, que, que à la fois, c'est très très précis au niveau plastique le dessin en plastique il est extrêmement précis et à la fois le mouvement ouais, c'est vrai qu'il est assez flottant assez euh, décoordonné euh, on a assez d'impression donc c'est plein de contradictions.
1: Mais cette impression-là, enfin, ce, ce, ce résultat de à la fois délié et, et, et du flux, bon là on rejoint typiquement ce que vous venez d'expliquer, hein, Laurent, sur cette tentative de tenir à la fois l'image et l'image au mouvement, enfin, voilà, de, de voir quelque chose du photographique, de l'image fixe, et puis en même temps, pris dans un mouvement. Et c'est effectivement ce à quoi on assiste, voyant à ce spectacle. C'est pour ça que cette remarque de Gérard était assez belle. Et euh, Laurent Evrard, qui euh, dirige cette librairie, le livre qu'on a entendu tout à l'heure et qu'on réécoutera plus tard, il, me, il, il a arrêté de fumer depuis peu. Et alors il me disait ceci, il me disait, il s'est aperçu que, euh, que, en fait, la cigarette pouvait tenir un corps, que le corps pouvait être tenu par cette cigarette qu'on tient. Ce n'est pas nous qui tenons la cigarette, mais c'est la cigarette qui tient le corps. Et donc, euh, je pense à cela parce que j'ai l'impression, ou c'est tout ce qu'il m'a donné, c'est comme si le corps, ces équilibres que vous nous donnez à voir, étaient tenus en fait par des genoux ou des coudes. C'est comme si c'était le coude ou le genou, ces articulations-là, qui tenaient la totalité du corps. Eva
4: um, Ben... Bah... Je tiens grâce aux appuis, mais c'est vrai qu'il y a cette articulation autour de coude et genoux qui crée, je pense, cette image de, de plusieurs corps, de où on ne sait pas lire comment le corps, comment il fonctionne, comment il est euh, articulé, comment il est ajusté.
1: Laurent Golding dans vos boucles nues, euh, j'en ai vu quelques-unes, mais euh, je crois que le coude, les genoux, enfin ces articulations-là, elles, elles sont souvent présentes.
3: Euh, euh, alors là aussi il y a plusieurs strates de réponse. il y a une première, euh, il y a une première réponse très très globale qui est que euh, on est dans, dans un univers culturel euh, sans genoux et sans coude. Euh, C'est à dire que si on prend euh, par exemple la danse, euh, moins le genou apparaît, euh, plus il y a une continuité de la ligne de la, de la jambe, même chose au niveau du bras, moins le coude euh, apparaît, plus il y a une rondeur qui annule cette articulation, et plus on est dans cette tradition-là. Euh, de ce point de vue-là, c'est extrêmement important euh, de se confronter par exemple avec la statuaire africaine, qui est, elle, centrée sur les genoux, qui donne cette espèce de... de de pliure de la jambe, qui est un ancrage comme ça avec des, des jambes pliées, et où éventuellement ce dessin de la jambe pliée avec les genoux en avant, sous la forme d'un triangle, peut être repris au niveau du sexe, et puis du ventre, et puis de la bouche, et puis du nez. Comme ça, cette série de, 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 de triangles successifs qui ancrent tout dans les genoux. Donc y a, en, en latin, il y a des problèmes de... De, de nomination aussi, euh, le coude et le genou n'ont pas du tout les mêmes. Il euh, n'y a pas du tout le même vocabulaire et ça a tendance aussi à, à ne pas exister. Donc, on, on a des, des mondes dans lesquels euh, les, ces articulations existent et des mondes dans lesquels ils n'existent pas. Donc, pour questionner la représentation euh, du corps dans la tradition dans laquelle. Euh, je suis né, euh, c'était important de s'appuyer sur ces autres euh, représentations. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que pour euh, défaire les lectures du corps en général, il s'agit de déhiérarchiser. Il y a une hiérarchie très très forte dans chaque culture des différents membres et des différentes parties du corps. Euh, euh, par exemple, entre les, les membres supérieurs et les membres inférieurs, il y a euh, très nettement, une disparité de traitement entre des jambes qui, qui portent, qui sont là pour supporter le reste du corps, qui ont une fonction très euh, euh, ancillaire, très au service du corps, et puis les bras et surtout les mains qui sont porteuses de signification, qui portent le sens. Hein. Dans la peinture traditionnelle, euh, ils ont les pieds au sol et puis ils montrent... Euh, vers le haut, il pointe, ils... et les, voilà, les, les pieds signifient peu, les mains signifient beaucoup, les pieds portent, les mains parlent. Euh, il s'agit de défaire ces, ces hiérarchies, et une fois qu'on défait ces hiérarchies, on peut se rendre compte que qu'anatomiquement, un bras, une jambe sont extrêmement proches, un coude, un genou, euh, des fesses et les épaules, euh, et donc, c'est un principe pour relire le corps et pour euh, désapprendre ces hiérarchies qui viennent plaquer des images de bras, de jambes, de fesses, d'épaules, tout ça. Et c'est comme ça que c'est comme ça que la main peut rejoindre le pied, par exemple. Exactement, ou que le coude peut rejoindre le genou et que le voilà, ça c'est un, une deuxième strate de construction, une troisième strate de construction, ça a été cette proposition de travailler avec juste les avant-bras, les coudes, les genoux, les, les, les jambes. Donc et d une, une des choses qu'on a on a appris au fur et à mesure, et que j'ai appris au fur et à mesure des différentes collaborations, c'est de ne pas forcément porter un discours commun, de ne pas vouloir à tout prix prétendre qu'on fait la même chose. On, on travaille ensemble sur un objet où on est tous les deux présents au même titre, mais où on ne sait pas forcément si on fait la même chose que, que l'autre. Et par exemple, je pense que je fais... Euh, en chorégraphe français, français de pièce, je fais un quatuor et Eva fait un solo. Euh, puisque moi je travaille avec ces quatre euh, morceaux, Eva travaille avec l'entièreté du corps. On fait exactement la même chose, c est, c est, mais, euh, mais pas avec le même nombre de performeurs.
5: Sur la manière d'aborder euh, la dissociation euh, des membres, euh, euh, en fait, le danseur va être obligé toujours de travailler sur, en fait, sur une totalité. Parce qu'autrement, et... parce qu'autrement, il tombe déjà. Et après, c'est justement dans cette totalité comment il, a... il va avoir une perception différente de différents membres. Euh, mais il faut qu'il soit extrêmement centré pour pouvoir se le permettre euh, autrement il peut, pas se, moi, il peut pas se le permettre autrement il, il arrive en blocage si euh, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure avec Jean aussi sur une pratique de souffle continu euh, en musique où en fait c'est dans le relâchement et ça tu, tu parlais vraiment c'est dans le relâchement et dans une perception extrêmement centrée euh, qu'on va pouvoir travailler euh, l'infiniment petit qui va devenir infiniment grand en en, sur cette perception des articulations
1: la, la, la pièce se termine sur un,
5: sur un équilibre il est, il est magnifique cet équilibre oui. hein, quand même. il reste en suspension comme ça et d'un seul coup le corps reprend justement cette, cette vision totale avec ses membres qui sont aux extrêmes comme ça je l'ai trouvé euh...
1: voilà c'est-à-dire qu'il termine sur un équilibre mais le corps totalement déplié, euh, en étoile tenu que sur un pied et
5: techniquement, c'est béton, je peux non. le dire. Parce que, après avoir été toujours en, en, dans un mouvement continu, parce qu'elle est dans un mouvement perpétuel, euh, finalement, toujours qu'une circularité comme ça, parce que, mm. que d'un seul coup, je posé euh, sur un seul pied, euh, en équilibre, quelque chose qui lui s'installe jusqu'à la lumière, c'est magnifique, et, et
1: c'est pas une mince affaire, ça. Mais ce, ce corps qui se termine comme ça, il se termine comme ça. Là où euh, on le voit toujours comme commençant, comme cela, finalement. Euh, ce corps en étoile, ce corps debout, c'est comme ça qu'on le voit toujours en commençant. Là, il se termine euh, comme cela. Ça m'a ça, ça assez frappé de voir qu'au euh, qu fond, c'était euh, non pas quelque chose qui était déjà gagné, le corps vertical, mais quelque chose à conquérir, quelque chose à venir.
4: Après, euh, j'adore euh, que ce solo pendant 36 minutes, euh, je ne suis jamais debout. Je suis dans un espace de 2 mètres carrés. Je ne suis jamais debout. Je suis tout le temps plié, déplié euh, avec ses différentes membres. Mais voilà, à la fin, en fait, euh, euh, je tiens sous des, sous cet équilibre, mais je flotte. Je suis encore dans le flottement. Donc, euh, ce flottement... Continue. Ouais, pas dans le blocage. Non,
5: oui, le blocage, voilà, hein, oui, oui. Euh... En fait, sa c'est qu'en fait, il est suspendu. Il
4: flotte, il, il est suspendu. Mm.
1: Merci beaucoup, euh, Eva. Merci beaucoup, Laurent. Laurent, juste une dernière chose. Vous avez un livre sous les yeux. Euh, un
3: livre, pouvez-nous dire ce que c'est que le livre que vous avez sous les yeux, au micro. Euh, c'est Paul-Louis Courrier, pétition pour, les... pour des villageois que l'on empêche de danser. Vous connaissez ce livre euh, oui, 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 c'est un texte du 19e et Paul -Louis Courrier s'est fait le porte-parole de toutes les cultures populaires qui étaient en train d'être revisitées par la Restauration, avec le souvenir cuisant de la Révolution juste derrière. Et donc ça a été une grande période de reprise en main de toutes les expressions populaires. Euh, quelle qu'elle soit dont euh, tout ce qui pouvait se faire au niveau des fêtes villageoises et des et de la présence du peuple dans les églises euh, avec un nouveau rigorisme qui s'installe et c'est quelqu'un qui a une très très belle langue c'est à cette époque là qu'on a perdu euh, la danse euh, c'est à assez cette époque-là qu'on a perdu un certain type de sociabilité et de, et de, et, et de danse. Ce n'est pas moi qui l'ai apporté, hein, le texte. Je tiens à le préciser. Je le trouve sous, sous, sous les yeux. On me demande de commenter. Il s'avère qu'effectivement, je l'ai déjà rencontré, mais c'est pur hasard. Il n'y a, y a, y a pas vraiment de rapport. avec euh...
1: Merci beaucoup à vous deux. Merci Laurent Goldrine. Merci. Euh, Eva. Merci à toi. C'était donc euh, le spectacle d'Eva Klimakova et de Laurent Goldring, Ouvrir le temps au festival Écoute, Voir.
4: Mixerair.com
0: Slash Écoute, Voir. Il y a des expériences sur scène où tout d'un coup, le sens d'un geste ou le sens d'une situation me fait découvrir le sol, par exemple la sensation que je ne touche pas le sol, que je ne toucherai jamais le sol. C'est cette sensation qu'en fait, même en étant au plus près de ce que mon corps peut faire, il y a encore un point de réalité qui s'échappe et qui n'est pas là. Et c'est pas du tout l'image du danseur classique ou de la danseuse classique qui touche d'une pointe le sol pour, euh, pour l'évacuer. Pas du tout. C'est au contraire, plus on s'enfonce d'une certaine manière, plus on, on est planté sur le sol... Plus d'une certaine manière il se dérobe. Mais ce qui est aussi miraculeux, c'est que malgré tout, ça ne fout pas le camp. C'est pas totalement le vide. C'est jamais complètement le vide.
4: Écoute. Taï. Taï. Fou. Taï fou. A chi Ashimi chime, a aime, chi Mie, aime, -mi, -mi -e
0: Tu, Tu, Attends, ju
4: Emma, Emma, Va, Dis,
2: j'peux bu. Oh, on va t'aider des ba 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 ba
1: ba 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 ba